0: Liebe Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts, hier ist Holger Wehmhoff. Lass uns über Klassik reden, der Podcast der Deutschen Grammophon, die erste Ausgabe in 2020. Und Sie können sich vielleicht schon denken, unter welchem Motto diese erste Podcast-Ausgabe steht. Denn es gibt einen Komponisten, an dem wir nicht vorbeikommen. Und das ist gut so in diesem Jahr 2020. Es ist das Jubiläumsjahr von Ludwig van Beethoven. Dementsprechend freue ich mich sehr auf den ersten Gast in diesem neuen, frischen Beethoven-Jahr und zwar auf den legendären Pianisten Rudolf Buchbinder, der mit seinen mittlerweile 73 Jahren deutsche Grammophon-Debütant ist und dort gerade einen Exklusivvertrag unterschrieben hat. Aber was diese Extreme angeht, ist es sowieso sehr besonders. Er hat tatsächlich mit elf jungen Jahren schon das erste Mal öffentlich sein erstes Beethoven-Klavierkonzert gespielt. Beethoven ist ein roter Faden, der sich zu sein Leben zieht. Wenn ihm nicht gerade mal auch darüber werden wir reden vor Live-Publikum, der Hosenstahl offen steht. Herzlich willkommen, Rudolf Fuchbinder. Schön, dass Sie da sind.
1: Ich freue mich sehr. Einen schönen Tag. Sie sehen absolut fit aus. Ja, ich bin immer fit. Ich kann gut schlafen und ich bin von der Früh bis zum Abend bin ich für alle Schandtaten bereit. Mhm. Inklusive Konzerte. Was sagt Ihre Frau dazu? Na, sie hat sich daran gewöhnt, nach über 50 Jahren.
0: Sie sitzt uns nämlich gegenüber. Herr Buchbinder, wir haben ähm, einen Anstoßakzent. Wir haben natürlich lange überlegt, wir, das ist eine, eine Frühaufzeichnung am Morgen.
1: Also am Nachmittag wäre es mir lieber, ja. Was hätten Sie dann gerne getrunken? Am Nachmittag würde ich einen Scotch trinken.
0: Da hätte ich sogar mitgemacht. Eben? Ja. ja. So ist es ein, ein wie, wie sagt man in, in Österreich, wäre es eine Melange oder was sagt man? Was Schauen man das?
1: sie, ähm, wenn. Wenn vier Gäste Kaffee bestellen, Cappuccino, ja. Melange, einen verlängerten, einen großen braunen, geht er oben in die Küche und schreit vier Kaffee.
0: Mhm. Genau, okay, dann da ich verstehe, genau. Ja. Wollen wir dann einfach mit dem Wasser mal anstoßen? Das ungern, können wir
1: mal. ungern mit Wasser, aber es geht auch.
0: So gerade, ne? Ja, genau.
1: Nur weil ich ja. trinke alles mit W, außer Wasser. Whisky, Wodka, Wein. Aber
0: Tatsächlich. Wasser. Dann können Sie ja ganz kurz nippen, sodass ja. es so aussieht, als Genau. Herr Buchbinder, wie fühlt man sich denn als Debütant?
1: Ich bin sehr neugierig. Mhm. Ich habe alles jetzt durchgemacht. Und ich hoffe, das Finale oder die Kruder, wie wie man das auch nennen möchte, ist jetzt der deutsche Grammophon.
0: Das ist ja, wenn ich das mal so sagen darf, durchaus der Aufstieg dann in die Kaiserklasse. Ne?
1: Ah, ja, ja. <lacht> diese gelbe Klasse, die hat schon was für sich. ja. Absolut, genau. Mit
0: großen Kollegen und äh, wunderbaren Künstlern, die davor waren, die mit Ihnen jetzt sind und die bestimmt auch noch kommen. Also erstmal Glückwunsch dazu, dass Sie diesen, diesen Exklusivvertrag jetzt äh, haben. Herr Buchbinder, dieses Jahr 2020 steht ganz im Zeichen von natürlich Ludwig van Beethoven. Ich bekomme von Beethoven auch nie genug.
1: Also ich muss Ihnen eines dazu sagen, ich spiele Beethoven auch ohne Beethoven, ja, genauso oft. In Und dann meine ich, ich bin sicher, dass Beethoven dieses Jahr überleben wird. Es hat auch seinerzeit Mozart überlebt, man spielt nach wie vor Mozart. Und dem Beethoven wird das nicht Und schwören. das ist gut so. Ja.
0: Beethoven ist sowieso, darf man das sagen, der rote Komponistenfaden in Ihrem Leben?
1: Schauen Sie, mein Repertoire, Sie kennen mein Repertoire wahrscheinlich auch sehr gut. ja. Es also geht vom Bach bis zu vielen zeitgenössischen Komponisten, die mir Werke widmeten. Mhm. Keine Frage, dass Beethoven ein zentraler Punkt in meinem Repertoire vielleicht sogar in meinem Leben ist, ich weiß es nicht. Wenn man mich fragt, ob ich einen Traum habe, dann sage ich immer, ich möchte einmal 24 Stunden unsichtbar in der Ecke des Zimmers von Beethoven sitzen und ihm nur zuhören und zuschauen.
0: Wie er komponiert oder was er insgesamt Was, was er
1: den ganzen Tag macht, ja. Mhm. Er hatte die Kaffeebohnen gezählt, wie Sie wissen. Er war ein sehr sparsamer Mensch. Das war er. Das, Auch das hätte ich alles sehr gerne gesehen. Bei uns in unserer lächerlich kleinen Wohnung, ich als Nachkriegskind, es mhm. war keine gute Zeit,
0: wo Sie aufgewachsen sind. Ja,
1: mhm. Stand ein Pianino, wir sagen Pianino, das ist das upright. Wie sagt man in Deutschland? Ja, das sagt man auch. Auch Pianino, weil wir sagen ja zum Flügel Klavier.
0: Genau. Ah, genau. Und Pianino ist quasi ein ein Klavier. Ein Klavier und wir sagen zum Flügel Flügel. Naja, ich
1: bin ja kein Flügelspieler.
0: Sie sind ein. Ich, sp ich, sp
1: ich spiele auch kein Flügelkonzert, ich spiele ein Klavierkonzert. So ist es. Ja. ja. Und ober dem Pianino, auf dem Pianino stand ein Radio mhm. und ober dem Radio die Maske von Beethoven. Tatsächlich. Alle glauben, das ist die Totenmaske. Die, die Totenmaske ist ja nicht im Handel, das ist die Lebendmaske. Mhm. Und der hat mich immer angeschaut, was soll ich, kann nichts dafür und die, die schwarz-weißen Tasten haben mich immer fasziniert, wie ein Magnet. Ja und mit sieben Jahren habe ich dann meinen ersten Beethoven gespielt. Mit sieben Jahren die erste Beethoven, ja. das ist unglaublich. Und dann, ja. was was, was, mich, was mich heute noch verwundert, wenn ich kann zurückdenke, mir das vorstelle, ähm, am 1. Dezember... Wurde ich elf mhm. und im Jänner, also knapp wie ich elf Jahre alt war, hatte ich mein Debüt im großen Musikvereinsal. Mit Orchester spielte ich das erste Beethoven-Konzert. Ich kann mir das heute gar nicht vorstellen, wie ich das geschafft habe als kleiner Pup. Ich glaube in der kurzen Hose. Wirklich? Ja, ja, das war dann 50 Jahre später das Jubiläumskonzert, habe ich das Konzert wiederholt.
0: Mit e ebenfalls in kurzer Hunde. Habe ich
1: mal überlegt, aber da hätte ich mehr Eintritt verlangen müssen.
0: <lacht> Wahrscheinlich. Die Preise werden explodiert, Herr Buchbinder. <lacht> 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 äh, können Sie sich noch daran erinnern? Nimmt man das als, ich, ich denke mal, man nimmt vieles leichter, wenn man, wenn man jung ist, wenn man klein ist, wenn man ein Kind ist. War Ihnen die Bedeutung seiner Zeit bewusst? Können Sie, sich noch Sie haben jetzt etwas
1: sehr Wichtiges angesprochen. Mhm. Ich höre ja meine eigenen Aufnahmen nie an. Die sind alle Originalverpackungen. Tatsächlich, okay. Aber alte Aufnahmen, da, dagegen habe ich nichts. Ich habe zu, zum Beispiel eine Chopin-Tüte gehört von mir im Alter von acht Jahren. Und da bin ich erschrocken, wie man als Kind instinktiv richtig spielt. Man hat ja keine Ahnung von Theorie oder ich habe damals kein Buch gelesen über Chopin wie man instinktiv richtig spielt. Und diese Spontanität sollte man versuchen, nie im Leben mehr zu verlieren. Dass dieses überkantitelte und das Überforschen kann auch gefährlich sein. Also diese Spontanität und Emotionalität soll man sich behalten, solange man lebt. Unabhängig jetzt vom Musiker und vom Komponisten
0: Beethoven, Sie haben gerade schon eine kurze Andeutung gemacht, dass Sie auch gerne mal hätten äh, Mäuschen spielen ja. können, würden gerne hätten. Was denken Sie, war Beethoven insgesamt für ein Mensch? Es gibt sehr unterschiedliche Berichte über ihn, die ihn zum einen als sehr zugänglichen Menschen beschreiben in, in, in einigen Momenten oder sehr äh, zugewandten Menschen, gerade wenn es um, 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 um Not in seiner Umgebung ging. Aber es gibt eben auch viele, viele äh, Zeitzeugen, die von jetzt zornigen Ausbrüchen und äh, Verwirrtheiten etc. berichten. Was denken Sie, was war insgesamt für eine Persönlichkeit? Komplexe Ich habe deinen
1: Schülerinnen und Schülern immer gesagt, bevor sie das Werk eines Komponisten spielen, mhm. sollen sie ein Buch lesen, ob mhm. das jetzt Bach, Gershwin oder Tchaikovsky ist. Mhm. Von Beethoven genügt an sich, eines zu lesen, das ist das Heiligenstädter Testament. Mhm. Und daraus können sie ersehen, wie er darunter gelitten hat, dass er schon fünf, sechs Jahre schlecht hört. Er war ein Gesellschaftsmensch und da hat sich beklagt, er kann ja nicht jeden sagen, bitte schreien Sie etwas lauter, wenn Sie mit mir sprechen. Und dass sich ein junger Mensch mit Selbstmordgedanken deswegen plagt, das hat es Gott sei Dank nicht vollbracht. Ähm, Beethoven war ein Mensch, der sich Zeit seines Lebens nach Wärme und Liebe sehnte. Sein Pech war, dass er immer in die falschen Frauen verliebt war, aber er hatte viele Affären. Aber die waren alle nicht sehr glücklich. Er hat in Wien, es gibt ein, ein wunderschönes Büchlein, Beethovens Wohnungen und Frauen. Er wechselte in Wien 60 Mal seine Wohnung, seinen Wohnsitz, 60 Mal. Das ist keine Kleinigkeit. Das ist unglaublich. Allein das Übersiedeln, das ist... Ja. Aber er hatte ja auch dementsprechend viele Damen. Und ähnliche Treue gab es damals nicht. Und... Äh, es wird auch gemunkelt, ob das eine Kind von ihm ist oder nicht. Die sogenannte Minona, anonym, rückwärts gelesen, von der F Frau Brentano, die ist seine letzte Begleiterin. Also das hat, das hat schon große Lieben gegeben. Zum Glück wissen wir nicht, wer die unsterbliche Geliebte ist. Wir sollen auch mit ein paar Geheimnissen leben, Gott ja. sei Dank. und sollen nicht versuchen, alles zu erforschen. Und vor allen Dingen, was ein ganz großer Fehler ist von uns. Wir versuchen immer zu ergründen, warum hat er das so gemacht. Wir können das nicht ergründen. Warum hat er das so geschrieben und so geschrieben? Weil wir anhand seiner, allein seiner Klaviersonaten erleben wir seine sämtlichen Gemütszustände. Mhm. Von humorvoll bis wütend, bis verliebt, bis traurig, bis glücklich. Alles erleben wir.
0: Man kann also quasi in diesen Klaviersonaten wie in einem... Buch in Biografie lesen. Und begleitet
1: ihn von Opus 2 bis Opus 111. Ja. Also praktisch ein ganzes Leben.
0: Ja. Und um das nochmal ganz klar zu sagen, Sie haben absolut recht, wenn Sie sagen, dass äh, an die äh, diese Geliebte, diese berühmte Geliebte eines der schönsten Mysterien der Musikgeschichte ist. Genauso wie wenn Sie über, das, über dieses Testament äh, reden, es ist es das Intensivste, was man mit von einem Musiker lesen kann. Äh, Herr Buchbinder, Beethoven wird Sie natürlich im nächsten Jahr vielleicht noch mehr beschäftigen als sonst, auch bei der Deutschen Grammophon. Sie haben zwei sehr besondere Projekte, sage ich mal, in Arbeit. Ja, ja. Reden wir doch erstmal über die Klavierkonzerte, mhm. weil Ihnen wird eine bestimmte, man kann durchaus sagen, Ehre zuteil in Wien. Ja. Möchten wir über diese Ehre
1: reden? Ja, schauen Sie, die, die, diese fünf Klavierkonzerte von Beethoven sind natürlich ein Kernpunkt meines Repertoires, die ich immer wieder auf der ganzen Welt gerne spiele, vor allem auch, weil sie sich nicht vergleichen lassen. Das sind so fünf verschiedene Werke, die lassen sich nicht in einen Topf werfen. Das ist das Faszinierende. Und wenn das Publikum diese fünf Klavierkonzerte hört hintereinander, dann ist es ein ganz anderes Erlebnis, als wenn man jedes Konzert einmal im Jahr hört. Und äh, ich nehme sie jetzt wieder auf, Gott sei Dank, und werde sie mit fünf verschiedenen Dirigenten und deren fünf Orchestern spielen. Das erste war mit Andris Nelsons und Gewandhaus, das zweite mit Maris Jansons und Bayerischen Rundfunk, das dritte mit Gergiev und Münchner Philharmoniker, das vierte mit Thielemann und Dresdner Staatskapelle und das fünfte mit Muti und den Wiener Philharmonikern. Und ich, ich, freue mich sehr, dies, auch diese Verschiedenheit. Es sind fünf große Musiker, fünf große Dirigenten. Und es ist eine, herausfordernde Aufgabe.
0: Und es sind fünf große Orchester eben, also das ist, wenn man das mal so zusammenfassend sagen kann, das ist die Crème de la Crème, und es ist eben schön, dass man das nicht in einem Zyklus macht, sondern jedes Orchester, gerade jedes Orchester, jeder Dirigent sowieso, drückt ja seinem Beethoven auch einen eigenen Stempel auf. Die Wiener Philharmoniker, wenn die in Beethoven spielen, klingt völlig anders als das Gewandhausorchester. Absolut, ja. absolut. Unabhängig von diesem sehr besonderen Klavierkonzertzyklus ist das vielleicht noch mehr besondere Projekt dieses Beethoven-Jahres für Sie, äh, das unter dem Stichwort Diabelli läuft. Ich habe gelesen, es hat es ist lange her, dass Sie die Diabelli-Variation zum ersten Mal aufgenommen zum letzten Mal aufgenommen haben, nennen wir es mal
1: so. Das war in den 70ern? Ist das richtig? Zum letzten Mal. Da gibt es die wunderbare Geschichte. Knappertsbusch dirigiert in einer Kleinstadt als ja. Voraufführung für München und der Bürgermeister kommt zu Knappertsbusch-Maestro. Wann waren Sie zum letzten Mal hier? Mhm. Sagt Knappertsbusch heute. Ich verstehe. <lacht> ja, also. Okay. okay, das fällt mir nur ein beim ja. letzten Mal. Aber die, ich habe Sie zum ersten Mal aufgenommen und zwar interessanterweise nicht allein, sondern das war schon damals die Idee 1993 den kompletten Vaterländischen Künstlerverein aufzunehmen. Also auch diese 50 Variationen, Sie kennen die Geschichte genau. Über Diabelli? Ja. Ja, selbstverständlich.
0: So eine wunderbare Geschichte. Ja, also,
1: aber eine Marketing hat er schon verstanden. Also das hat sich nichts geändert, mhm. wie er verstanden hat, sich zu vermarkten. Mhm. Jetzt zwei kleine Geschichten von Diabelli, typisch Diabelli. Er hat die letzte schubert b dur sonate und auch die vier späten Appromptüs herausgebracht als Erst Erstausgabe, aber beides zehn Jahre nach dem Tod von Schubert. Also Schubert hat die Ausgaben nie gesehen, hat auch nie eine Symphonie gehört, eine eigene. Aber ich habe die Erstausgaben bekommen und ich staune bei, bei der Bedur-Sonate, zehn Jahre nach dem Tod von Schubert steht drauf, gewidmet Robert Schumann. Davon hat Schubert nichts gewusst. Aber der Diabelli hat das hingeschrieben, damit etwas, weil Schumann wieder verkauft. Hat verkauft. Ja. Und dann bei den Erpromptüs steht darunter Gewit mit Franz Liszt.
0: Das ist noch absurd. Noch absurd, ja. genau.
1: Sein Vater hieß ja nicht Diabelli, sondern Dämon. Und da hat, also es war damals in Mode, einen italienischen Namen zu haben, um, um uh, klangvoll dazu wirken und vielleicht für die Karriere ist es. Und dann hat er gesagt, ich heiße ab jetzt Diabelli. Und der Sohn hat ja. das übernommen, ist ja. nach Wien gekommen, hat dann mit Capit zusammen einen Verlag gegründet. Dann wurde er selbstständig und hat, hat an sich sehr viel für Musik getan. Und dieser Auftrag an die 50 sogenannten Tonsetzern ist ja deswegen faszinierend, weil alle wirklich handwerklich sehr gute Komponisten waren. Es wird natürlich mit der Zeit ein bisschen langweilig, weil jeder versucht den anderen an Virtuosität zu überbieten. Und kurz vor dem Einschlafen springt man auf und hört die Variation eines Genies. Eine langsame Variation in C-Moll und dies von Franz Schubert.
0: Kurz, aber intensiv, ja. auf jeden Fall. Ja. Jetzt könnte man sagen, okay, diese Diabelli-Geschichte als Hörer, als Musikfans kennt man nun schon ewig, vielleicht ist es so. Und Sie geben dem einen neuen Aspekt.
1: Also in Hollywood würde man sagen, es ist ein Remake. Ein
0: Remake, ja, ja. stimmt. <lacht> es wird ein spannendes Remake. Ja. Es wird nämlich die neuen Diabelli-Variationen ja. geben.
1: Aber nicht 50. Nicht 50. Gott, Hüte, nein, Sondern danke. es sind
0: ein paar weniger. Es <lacht> ja. sind um die,
1: nee, unter, unter 10, glaube ich. ne? Nein, wir werden sehen, wer fertig wird von okay. den Komponisten. Mhm. Aber es werden so zwischen 10 und 12 sein.
0: Okay. Womit wir beim Stichwort sind, bei den Komponisten. Was mögen Sie das erzählen? Was ist die Idee hinter diesen neuen Diabelli-Variationen?
1: Dass man in der heutigen Zeit versucht, den Vaterländischen Künstlerverein ein Remake zu machen. Mhm. Wie verhalten sich, wie behandeln heutige Komponisten diesen Walzer, diesen sogenannten Schusterfleck? Mhm. Äh, was hat, was ist das Faszinierende diesem Walzer? Er ist so einfach und im Grunde genommen nicht uninteressant, aber vollkommen einfach. Das heißt, ähm, man, man hat jede Freiheit, darüber zu schreiben. Wenn es ein komplizierter Walzer wäre, kann man keine Variation machen. Vergleichbar mit dem Paganini. Tonika dominante, Tonika dominante. Es tut sich ja nicht viel da. Aber das ist eine, äh,
0: eine Melodie, äh, die man einfach. Da vor
1: allen Dingen darüber kann man schreiben, ja. kann man fantasieren. Mhm. Ähm, und ich bin sehr neugierig, ich habe schon zwei, drei bekommen, zwei, drei Variationen. jetzt schon. Dann. Wenn ich nach Hause komme, hoffe ich, dass ich den Rest bekomme und werde mich dann auseinandersetzen. Das ist wirklich ein spannendes
0: Projekt. Es sind auch solche sehr, ich sag mal, auch angesagten Komponisten dabei, die auch über die ähm, die wirkliche Klassik-Kernkenner äh, berühmt sind wie Max Richter zum Beispiel. Auch der äh, ist in diesem großartigen Haufen, sage ich jetzt mal, dabei. Konvolut. Konvolut ist ein schönes, schöneres Wort als Haufen, definitiv. Haben Sie mit denen persönlich Kontakt gehabt?
1: Zum Teil, ja. okay. Zum Teil, ja.
0: Haben die sich beraten lassen von Ihnen? Oder haben nein, die
1: nein, 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 nein. Nee, nein oder nein,
0: nein. haben die gefragt, was würden sie sich wünschen? Nein, oder nein, nein. nein. jede ja, Freiheit. Nein,
1: nein. Okay. Das hat, es gab keine Vorgaben, mhm. äh, eine Variation über diesen Walzer also zu schreiben, über diesen Schusterfleck, mhm. wie ihn Beethoven nannte. Mhm. Und das Resultat ist, Brett Stien hat mir die Variation nach einem Konzert in Köln gebracht. Mhm. Bei einem gemeinsamen Mittagessen. Oh ja, kann man mal machen. Ja, ja, zwischen Suppe und Steak habe ich das Sehr kostbar, Version, gut,
0: ja. zwischen Suppe und Steak, muss, muss man wirklich sagen. Gibt es ein äh, geplantes Datum, äh, dass Sie das natürlich aufnehmen werden, ist das eine? Ja, da, die
1: Weltpremiere ist am 3. März 2020 im Musikverein in Wien. Also gar nicht mehr so lange hin. Sie haben noch ein paar Tage Zeit. Und Sie werden das in diesen Konzerten koppeln mit den Original. Ich das Programm jetzt jetzt so. aus. Mhm. Ich beginne mal mit dem Walzer, damit das Publikum mal den Walzer hört. Mhm, sehr gut. Dann kommen die neun und danach eine Auswahl von acht aus den 50. Darunter Hummel, Czerny, Schubert und Franz Liszt. Mhm. Das war seine erste veröffentlichte Komposition, war eine Variation über diesen Walzer. Mhm. Die schrieb im Alter von elf Jahren mhm. und wurde von Karl Czerny protegiert. Also der Czerny hat den Diabelle, den Liszt eingeredet. Du musst mit von diesem Jungen auch eine Variation haben. Mhm. Also da habe ich acht ausgewählt und dann ist Pause. Mhm. Und dann kommen die Beethoven-Variationen an.
0: Eine, eine wirklich gute Idee. Gutes Programm. Danke. Ich finde es auch schlau, dass man die neuen Variationen relativ an den Anfang stellt. Wir wissen selber, wie das Publikum manchmal so drauf ist. Sie wissen, was ich meine?
1: Ja, ja. Die kommen dann zu, zufällig zu spät, ne? zufällig zu oder spät. Oder gehen zu spät genau. weg. Oder, oder gehen, gehen zu früh weg.
0: Oder denken sich, ach Gott, im zweiten Teil ist dann irgendwie was Modernes, äh, dann nutzen wir doch mal die Pause, um uns aus dem Staub oder so zu machen.
1: Ne? Ja, da ist, äh, da, ist ein, da ist Bartok etwas Modernes. Nicht? Mm -hmm. ja, das oder ja, ja Sie haben absolut recht. Ja,
0: ja, ja ich weiß. Deswegen
1: <lacht> schlau gefällt.
0: <lacht> Sehr gut. Ähm, ist der Beethoven-Anteil, den Sie spielen in Ihren Live-Konzerten tatsächlich wegen des Jubiläumsjahres um einiges höher.
1: Ja, es ist Beethoven-würdig, würde ich sagen.
0: Okay, also schon üppig. Ja, jetzt schon mhm. etwas, mehr, etwas mhm. mehr. Sie haben ja tatsächlich auch, ähm, wenn ich das richtig recherchiert habe, Sie haben zwei Bücher geschrieben bisher. Ja. Und das zweite ist wirklich sehr eng mit... Handelt nur über Beethoven. Eigentlich schon, ne? Nur ist, Beethoven ja. und die
1: Sonaten. Mhm. Aber es kommt jetzt ein drittes Buch. Das Buch heißt Der letzte Walzer. Und das Buch geht nur um über Diabelli und das Umfeld natürlich, Beethoven und so weiter.
0: Das ist ja eine Abrundung, wie man sie sich nur wünschen kann.
1: Erscheint auch rechtzeitig, Gott sei Dank.
0: Auch pünktlich im März. Ja. Großartig. Herr Buchbinder, äh, wir haben viel über Beethoven geredet, aber ich möchte unbedingt in, in dieser Podcast-Ausgabe, wenn Sie erlauben, äh, noch über Ihr Festival reden. Und zwar vor allem deswegen, weil ich tatsächlich, ich war jetzt dreimal da insgesamt und ich war, ich habe mich gerade mit Ihrer Frau schon drüber unterhalten, im allerersten Jahr da bei der Eröffnung mit 25 Hörern, die mich vom Radio begleitet hatten und es war noch völlig neu, wir hatten nur das Programm gesehen, wir hatten die Lage gesehen, wir hatten die Städte gesehen, an der es stattfinden sollte und wir wussten, dass es ihr Festival ist und da haben wir gedacht, das machen wir und es war einiges zwar noch etwas unfertig, aber trotzdem auf höchstem professionellen Niveau, unfertig. Damit meine ich nicht, dass man äh, auf dem Hügel sitzen musste, auf, auf dem Rasen, nein, nein, natürlich nicht. Aber es war deswegen ein besonderes Konzert, weil es war ein neuer Geist der La ein frischer Geist der Lavete. Und ich werde nie vergessen, das Publikum saß René Fleming, die als erste Solistin aber anhimmelt im strömenden Regen, in den Regencapes, und sah einfach auf diese wunderbare Bühne, auf diese neue Bühne, auf diese wunderbar klingende Bühne und war trotzdem, trotz des Regens
1: glücklich. Ja, wenn Sie ansprechen, im ersten Jahr hat noch nicht, war noch nicht alles fertig. Im ersten Jahr war auch unser Kontakt zum Himmel noch nicht so gut mhm. bezüglich Wetter. Da mhm. konnten wir noch nicht so kommunizieren. Äh, René Fleming, ich wusste, sie hat drei Zugaben vorbereitet mhm. und das ist ihre Professionalität und dafür muss man sie wirklich lieben. Sie tritt vor das Publikum nach dem Konzert und sagt, ich habe drei Zugaben vorbereitet. Aber dass sie, dass sie nicht so lange im Regen leiden müssen, singe ich jetzt alle drei Zugaben hintereinander. Und das war unvergesslich. Genau. Und Sie
0: müssen bitte nicht klatschen zwischendurch, sonst werden Sie noch nasser. <lacht> ja. Nein, das war wirklich großartig. Mittlerweile, Herr bubener hat sich das zu einem der wirklich ganz wichtigen europäischen Festivals verfestigt. Es ist auch, was das Drumherum, sprich Gastronomie etc. angeht, noch professioneller geworden etc. Aber äh, ich war vor drei Jahren jetzt das letzte Mal da. Was mich wirklich äh, begeistert ist, ist es trotzdem noch dieser äh, nach wie vor frische Charakter.
1: Ja, äh, schauen Sie, das ganze Ambiente, die ganze Umgebung, der Schlosspark, äh, Klang trifft Kulisse. Das, das trifft so zu auf Grafineck. Es ist ein Festival, wo man nicht über den roten Teppich geht, sondern durch den Rasen. Und das ist der Unterschied. Aber zurückkommend auf das Diabelli-Projekt. Grafineck hat mir da sehr geholfen, mhm. weil meine Idee war, jedes Jahr einen Komponistenresidenz zu haben. Einen Dirigierenden oder einen Musiker auf jeden Fall, der auch involviert ist in das Festival und ein Teil des Festivals ist. Und Leute wie Penderecki, Bretin oder Lappmann, mhm. Tandun, mhm. Die waren alle Komposer in mhm, m -m. und die schreiben jetzt eine Variation über die HB leben Wunderbar. So schließt sich das Rad. Mhm. Und diejenigen, die noch die eine Variation schreiben und noch nicht in Grafineck waren, die werde ich dann zwingen nach Grafineck zu kommen. Ja, der nächste ist Hosokawa, der kommt dann übernächstes ja, perfekt. See. Großartig.
0: Ist das so äh, Jahr für Jahr, dass Sie in Grafeneck dann auf jeden Fall ähm, diese Festivalzeit für sich auch reserviert haben? Also da sind Sie komplett vor Ort dann? Äh, zum
1: 95 Prozent okay. bin ich bei allen Konzerten dabei. Mhm. Und überreiche den Damen die Blumen nach dem mhm.
0: Konzert. Genau. Die Gala, äh, die große Gala wird dann auch ähm, seit einiger Zeit immer übertragen ja. im, im Fernsehen. Die Gala
1: Was? ist ja schon im Juni mhm. und dann kommen äh, Sommerkonzerte mhm. und die Festivaleröffnung ist dann Mitte August.
0: Mhm. Wundervoll. Also dann werden wir uns da auf jeden Fall, wir haben glaube ich ein paar Termine zusammen im, im kommenden Jahr. Wir haben in diesem Podcast abschließend so ein paar Rubriken immer, so ein paar wiederkehrende Rubriken. Eine davon heißt klassisch daneben. Ich glaube, bei Ihnen, äh, wenn ich auf Ihre lange Karriere zurückblicke, gibt es da einiges. Klassisch daneben bedeutet, können Sie sich oder würden Sie bereit sein, einen Ihrer peinlichsten Bühnenmomente zum Besten zu geben? Also der vielleicht in dem Moment peinlich war, über den man aber später wirklich hat schmunzeln oh ja. müssen. Das
1: war in Rom bei einem Klavierabend. In Rom. In Rom. Mhm. Und das erste Stück war die C dur fantasie von Schumann mhm. und die dauerte eine halbe Stunde.
0: Bislang und schwer.
1: Das ja. nicht? Ja, Doch. Der, der, der Schumann hat sich manchmal an uns Pianisten geregt für seine Verletzung. Aber äh, ich komme auf die Bühne, verbeuge mich und ich erschrecke, weil mein Hosentürl war offen. Das haben Sie beim Verbeugen gesehen? Beim Verbeugen oh Gott. Das gesehen und Jetzt denkt man während der Schumann-Fantasie an das offene Hosentürl und denkt sich, wie kann ich das verhindern? Also es hat mich ein bisschen abgelenkt. Aber ich, es war das zweite Stück war dann mit geschlossenen Hosentüren.
0: <lacht> ja, und vor allem, das war, wenn es ein Solo-Recital ist, dann kann man sich ja nicht kurz zum Orchester umdrehen nein, und, nein, 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 ne, nein, und nein, nein, kurz was nein, nein, hochziehen. Ja.
1: Aber das ist eine wahre Geschichte mit dem offenen Hosendürdel. Ein Dirigent, den ich sehr schätzte, ist schon lange tot, Karl Melisch, war etwas äh, übernervös, wie ich etwas untertrieben ausdrücken. Und er kommt auf die Bühne, verbeugt sich und geht zum Orchester, will den Auftrag geben. Und der zweite Geiger vor ihm deutet ihm. Mhm. Das Rosentür war offen. Und er ja, und er schreit laut dreht sich das ist ja die normale Reaktion eines Mannes man dreht sich um und das Sostentüdel zu Unbedingt. So aber in dem Fall dreht er sich zum Publikum und macht vom Publikum das Sostentüdel zu also das sind so wahre Geschichten okay. ja die sollten die auf der Bühne nicht passieren sollten ja eben. deswegen es heißt ja nicht umsonst es ist nicht der letzte Walzer wie mhm. mein Buch sondern das letzte Glissando mhm. Vor dem Konzert, nicht, dass man das letzte Glissando macht. Mhm.
0: Herr Buchbinder, wann finden Sie denn um Gottes Willen noch Zeit, um ein
1: drittes Buch zu schreiben? Ja, das frage ich mich auch. Mhm. Aber ich habe ich hab sehr viel Zeit, aus einem einfachen Grund, weil ich habe es mir zur Maxime gemacht, nicht eine Sekunde mit Suchen vergeuden. Ob das jetzt ein Buch ist oder irgendetwas oder eine Videokassette, ich versäume keines, keine Sekunde. Was ist auf Reisen? Nutzen Sie die, können Sie die Zeit auch nutzen? Weil Sie sind ja
0: viel im Flugzeug viel unterwegs. Ja, ich
1: habe früher viel mehr gelesen. Mhm. Äh, mittlerweile sind die Reisen so konzentriert, dass ich jede äh, drei minute versuche, mich zu entspannen und die grauen Zellen erholen zu lassen. Mhm.
0: In diesem Sinne ähm, herzlichen Dank für neue Einsichten, auch in Beethovens Leben. Und ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie ich mich auf unsere Termine in 2020 freue. Ich auch. Vielen Dank, Herr Buchmann. Vielen Dank. Danke. Ich hoffe, es hat Ihnen auch viel Spaß gemacht. Ich freue mich natürlich auf die nächste Podcast-Ausgabe. Lass uns über Klassik reden, der Podcast der Deutschen Grammophon. Falls Ihnen in der Zwischenzeit langweilig wird, wir hatten ja zwölf wunderbare Ausgaben im letzten Jahr. Ob es nun Anne-Sophie Mutter, Daniel Barenbäum, Kian Soltani waren, schalten Sie auf jeden Fall rein. Alle Podcasts stehen natürlich auf Abruf für Sie kostenfrei zur Verfügung. Bis zum nächsten Mal. Kommen Sie gut ins neue Jahr. Ich freue mich auf den Februar, Ihr Holger Wemhoff.